0: Salve toda a igreja com a parte do Senhor É sempre um prazer, uma alegria nós estarmos na casa de Deus Para adorar o Senhor, não importa a circunstância né? E não importa qual seja a dificuldade Nem que fosse meia hora, eu acho que é, seria é, extremamente proveitoso Quantos concordam, digo amém Então, é sempre uma alegria, um prazer nós estamos na casa de Deus e eu agradeço ao Senhor por me permitir conceder a oportunidade de estar na sua casa. Também externo aqui a minha gratidão ao nosso pastor o presidente, o pastor Ailton, pela escala de podermos estar nessa noite cooperando com a ministração, reflexão na palavra de Deus e já rogo as orações dos irmãos e da igreja para nós compartilharmos aqui uma palavra do coração de Deus. Amém? Meus irmãos, é, vamos ser bem é, diretos hein, e é, objetivos. Abra sua Bíblia no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo de número 10. Vamos ler o versículo primeiro e segundo, que diz a minha alma tem tédio da minha vida darei livre curso à minha queixa falarei na amargura da minha alma direi a Deus, não me condenes faze me saber porque contendes comigo amém? meus irmãos, o livro de Jó é uma riqueza muito grande, né? uma profundidade muito grande nós já tivemos inclusive lições da escola dominical só com o livro de Jó e, assim, e ainda assim não esgotamos o conteúdo né, desse maravilhoso livro e meus irmãos é, sempre que voltamos ao livro de Jó Deus tem sempre algo novo para nós, né? tem sempre uma mensagem nova, tem sempre uma porção edificante para nós e uma das questões, podemos dizer assim, é dentro do livro de Jó, e podemos, inclusive, dizer que é uma, um dos questionamentos centrais do livro, todo o livro vai decorrer em torno praticamente disso, e os irmãos vão entender eu que eu estou querendo transmitir aqui para os irmãos. Então, o, a questão central é esse, essa interrogação de Jó. Todo o livro de Jó vai decorrer em torno disso. E, e que questionamento é esse? Quando Jó diz assim... Faz-me saber por que contendes comigo. Isto era o que estava incomodando a Jó. Jó não tinha problema com a pobreza, com a doença. Jó não tinha problema nenhum com coisa alguma. Porque nós já entendemos aqui no livro de Jó... Que em todas as circunstâncias, Jó glorificou o nome do Senhor... Ele bendi, é, é, abriu a sua boca e abençoou Até a, a circunstâncias negativas né? Ele glorificou a Deus nas suas adversidades Jó não tinha problema de ficar doente Ele queria saber por que Deus estava permitindo aquilo com ele Era esse o questionamento E nós vamos ver em outros textos é, Por exemplo, quando lemos o capítulo 31 Também bem conhecido é, da igreja capítulo 31 de Jó e o versículo é, de número 6 do seu livro quando ele diz assim pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha integridade ele estava indiretamente dizendo houve algum equívoco na hora da pesagem espiritual na hora de fazer a medida espiritual, a balança estava com defeito. Se me pesar numa balança correta, vai ver que a minha integridade está de pé, está bem então se eu estou bem, se eu sinto que Deus está comigo Se eu sei que o Senhor está do meu lado Se eu sei que não sou um pecador Se eu sei que não estou desagradando ao Senhor Se eu sei que a minha vida está pautada à luz da palavra de Deus Aí vem o questionamento faze me saber por que contendes comigo E meus irmãos durante é, todo o transcorrer do livro que são vários discursos né? nós temos aqui os amigos de Jó e eles vão é, dialogar com Jó cada um com a sua filosofia como eu falei, nós estudamos agora há pouco né? uma lição é, bem aprofundada nesse, nesse sentido cada um tem a sua filosofia de interpretação exatamente do que estava passando com Jó por isso que eu estou dizendo que esse texto aqui é como se fosse quase o textuário do livro de Jó os amigos vêm e querem dar essa resposta, porque é que Deus está contendendo contigo. Alguns apontavam de que Jó estava escondendo a transgressão dele, que ele estava escondendo o seu pecado. Né? Outros diziam que ele estava superbado contra Deus. Estava... E aí cada um foi escrevendo, e o livro de Jó são diversos discursos. Ou, às vezes, inclusive, com réplicas e tréplicas né, dos discursos. Ou seja, é, Jó, às vezes, respondia em seguida, logo após a, a interrogação dos seus amigos. E assim sucessivamente. Mas, meus irmãos, o que nós temos também de muito maravilhoso e precioso é que dentro deste contexto que eu estou falando, desta interrogação central destes amigos de Jó que se apresentam para tentar responder a essa pergunta inquietante que estava dentro do coração de Jó em relação a Deus, entre todos estes discursos e estes personagens que aparecem no livro de Jó para travar um diálogo com ele, há, no momento final do livro de Jó, um último personagem que também vai registrar o seu diálogo, e vai também responder a Jó E sabe quem é? O próprio Deus Nós temos no livro de Jó O discurso de Deus Amém? Diga amém. amém E é, isso é tremendo Hã? Você já imaginou você ter na sua mão O discurso de Deus em resposta a alguém? Deve ser muito maravilhoso E muito tremendo e o, o, os últimos capítulos do livro de Jó, a partir do capítulo 38, versículo primeiro, os irmãos podem inclusive ler aí o versículo primeiro do capítulo 38 que nos diz assim, depois disto vamos repetir comigo, depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse dois pontos aí vai seguir, então depois que ele faz, que Eliú, que Bildade, é, Zofá, falaram, discursaram, colocaram seus argumentos filosóficos, é, recebendo a resposta de Jó novamente por cima, e depois de tudo isso, Deus também resolve conversar com Jó. Quantos creem que Deus tem uma palavra para você nesta noite, tem uma resposta para nós aqui nesta noite? Glória a Deus Então, no capítulo 38, o texto é muito claro Isso aqui não é uma expressão figurativa Mas Deus se revelou a Jó assim como ele se revelou a Moisés em um sarsal que queimava e Deus falava com Moisés, assim como Deus se revelou em outros momentos através de teofania, ou seja, em forma corpórea, Deus apareceu para Abraão e para outros homens de Deus. Deus tem muitas maneiras de se revelar, de falar para os seus, os seus servos, para o seu povo. No livro de Jó, Deus aparece em um redemoinho e agora vai responder a interrogação de Jó. E quem sabe nesta noite não é também uma interrogação é, nossa. Quem sabe nós também não estamos aqui inquietos com alguma coisa. Pandemia, problemas, desemprego, morte, luta. E aí a interrogação chega. Senhor, o que é isso? O que é está que acontecendo? O que, é que vai vir depois disso? É que vai nos afetar senhor e agora e começa a vir a interrogação mas Deus é o Deus que responde Deus nunca fica sem responder ao seu povo Deus o senhor ele não se cala ele sempre fala com o seu povo quando o cativeiro babilônico veio sobre Jerusalém o grupo mínimo ficou na, nos descombros onde estava tudo destruído, tudo queimado, tudo a fogo, mas Deus é o Deus que não se cala, e no meio dos escombros, Deus deixou um profeta, Jeremias, para profetizar que um dia, e tudo aquilo ia ser transformado, e que haveria um tempo para terminar o cativeiro babilônico. Uma primeira leva foi levada para o palácio de Nabucodonosor Para aprender a ciência de Babilônia E crescerem no palácio No meio do grupo que foi para o palácio Deus também botou um profeta Quem lembra o nome dele? Enquanto Jeremias fica lá nas lamentações No meio do pequeno grupo que foi para o palácio Deus colocou Daniel Então, Deus tinha um profeta nos escombros Mas Deus também tinha um profeta no palácio e o restante do povo foi lá para o cativeiro Para a margem do rio Quebar, Para construir tijolo Para construção de Babilônia Mas como eu disse, Deus nunca fica sem falar Deus deixa profeta no muro queimado Deus coloca profeta no trono de Babilônia Mas Deus também manda profeta por meio dos cativos E levantou Ezequiel na margem do rio Quebar Para profetizar lá no meio do povo não importa se é no palácio do governador, não importa se é lá no Rio, no Ribeiro, não importa se é na favela, não importa se é na alta sociedade, na baixa sociedade, Deus nunca fica calado. Ele sempre fala, Ele sempre tem uma mensagem para nós em todo o tempo. Então, Deus aparece para Jó e agora diz, eu vou responder a sua inquietação. As tribulações da vida, as inquietações da vida, as situações que acontecem sobre nós, tudo que está sobre nós, está debaixo da vontade de Deus. A vontade de Deus é operante em três aspectos: de forma permissiva, de forma condicional e de forma soberana. De uma forma ou de outra, sempre será a vontade de Deus. Deus sempre está no controle de tudo. Tudo está sob o seu domínio e controle absoluto. Amém? Glória a Deus. Então, Deus começa a responder a Jó, irmãos. E a resposta de Deus está é, extensa, estendida em capítulos. Cada capítulo seguinte, do capítulo 38 é uma resposta de Deus a Jó, vamos ver aí, se, vamos correr aqui, para não quero, o horário é, é bem resumido, vamos, vamos prestar bastante atenção, então, no capítulo 38, Deus se manifesta a Jó, ele quer saber, por que contendes comigo, por que permites isto, né, é... Quando é que tu vai me tirar dessa situação? Vamos dizer, vamos estender a, o questionamento de Jó. Ainda que eu estou passando, tudo bem. Agora, eu ficar aqui todo o tempo? Era mais ou menos isso. Tem que haver um tempo para isso. Tem que, tem, tu tem que dar, dar uma resposta para mim. Então, Deus começa falando com Jó no capítulo 38. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem entendimento? Agora sim, dos teus lombos, como homem, perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Onde estavas tu, quando eu fundava a terra? Faz-me saber, se tens inteligência. Onde estavas tu? Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando... As estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. O que encerrou o mar com portas quando transbordou e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolve, em, eh, envolvedouro. Quando passei sobre ele o meu decreto ele pus portas e ferrolhos. E disse, até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas orgulhosas. Até aqui Jó não responde nada. O silêncio de Jó é grande. A primeira resposta de Deus para a inquietação de Jó é, confie em mim. Vamos dizer comigo, confie, confie. Em, mim. em mim. Eu não estou entendendo nada. Eu não sei o que é que vai acontecer. Eu não sei se eu vou viver, se eu vou morrer. Eu não sei se vai subir, se vai descer. Mas uma coisa eu tenho. Eu confio no meu Deus. Que fez o céu e a terra. E que domina sobre tudo. Nem sequer o um único fio de cabelo da nossa cabeça está aleatório. Ele conhece e sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, atualizado, porque todo homem, toda mulher, cai cabelo, ainda que não, não, não perceba, o cabelo cai todo dia. A culpa, desculpa aí os carequinhas, de você ficar careca que se esqueceu de pegar de volta os cabelos que caiu. Todo dia cai cabelo. Mas Deus sabe atualizado o número de fios de cabelo que estão na nossa cabeça. Ele sabe todos os detalhes envolvidos na nossa vida. Deus sabe tudo. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Ele está no controle de tudo. E o que é que Ele pede a nós? Confia em mim. Confia em mim. Amém? Confie no Senhor. Então... Deus vai interrogando Jó, interrogando e não tem resposta, não tem resposta, não tem resposta, não tem resposta. Aleluia. Primeiro, confie em mim, eu sei o que estou fazendo. Eu estou resumindo porque o tempo não permite. Eu sei o que eu estou fazendo, eu estou no controle de tudo e é só você confiar em mim. Amém? O evangelho de João, para complementar esse primeiro passo, ponto aqui, João capítulo 3 versículo de número 27 do evangelho de João o texto diz assim 3 e 27 João respondeu e disse diga comigo, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu se não lhe for dada do céu, confie no Senhor, amém? Coloca o teu coração para confiar no Senhor, nosso Deus. Capítulo 39, a segunda resposta de Deus, no capítulo 39, versículo primeiro, diz assim, Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm filhos? Ou observaste as servas quando dão suas crias a segunda resposta de Deus repita comigo, o Senhor age no tempo o Senhor, presta atenção age no tempo quando Abacuque estava inquieto na sua lamentação no seu choro primeiro capítulo ele, ele lamenta, ele chora, ele murmura. No capítulo 2 ele entra em oração no altar de Deus, no, na torre de vigília. E ele diz que Deus respondeu a ele em uma visão. Em uma visão o Senhor lhe mostrou tudo que iria tomar com providência. Ele diz que ele ficou tremendo, seus ossos tremiam dentro de si. Mas a palavra de Deus para ele foi essa. Escreve a visão... E coloquem tábuas grandes para que quem passe correndo veja. Porque certamente virá e não tardará. Se tardar, esperam. Mas certamente virá e não tardará. O que é que esse texto nos ensina? Por mais que Abacuque interrogou a Deus e quisesse ver. Deus mostrou pela insistência dele. Mas isso não mudou o tempo. Abacuque viu, mas teve que esperar. Porque Deus só age no tempo. Olha, João, eu sei que você está inquieto. Eu sei que você está perturbado. Eu sei que você está querendo logo. Mas escute, tudo tem um tempo. Tem um tempo para dormir, para acordar, para comer, para viver, para vencer, para subir, para andar. Tem um tempo para viver, para morrer, tem um tempo para casar, tem um tempo para ter filhos. Tudo tem seu tempo determinado. Tudo acontece no tempo certo de Deus e não no nosso. No tempo certo de Deus. Então, Jó, fica esperando o tempo de Deus, porque Deus vai fazer no tempo. Ele diz ainda, contarás os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto, no versículo 18, a seu tempo se levanta o alto, ri do cavalo e do que vai montado nele, Deus vai argumentar a favor do tempo, do tempo, do tempo, do tempo, do tempo, do tempo, não, Deus vai fazer? Vai Deus vai tirar a gente disso? Vai Deus vai dar vitória? Vai Deus vai resolver? Vai Mas tudo vai acontecer no tempo Capítulo 40 A terceira resposta de Deus para Jó Capítulo 40 Respondeu mais o Senhor a Jó e disse Porventura o contender contra o todo poderoso a ensinar Quem argui assim a Deus, responda por isso Versículo 6 Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade e disse Ora pois, sirve os teus lombos como homem E te perguntarei e tu me explicarás A terceira resposta de Deus para Jó foi não questione as obras de Deus. Amém? Não questione as obras do Senhor. Olha, irmãos, nós temos um grave defeito todos nós, seres humanos. A gente quer saber ou não é? Nós queremos saber. Nós queremos saber, nós queremos saber o porquê das coisas. É inerente da nossa natureza. A criança tem uma fase da idade do crescimento dela, que ela, quem tem filho, já passou por isso. Tem filho pequeno que já cresceu, e quem não tem vai se vai ver essa fase. É aquela fase que a criança começa. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Tudo é por quê? Por quê? Por quê? Por que está sentado no banco? Assim, porque tem que sentar. E por que tem que sentar? Não, porque não pode ficar em pé. E por que não pode ficar em pé? Porque não pode ficar em pé. Aí sim, por que não pode ficar em pé? E começa questionando tudo Isso é natural do ser humano É da natureza humana Agora, irmãos aí Nós queremos fazer a mesma coisa com Deus Nós queremos questionar a Deus Nós não estamos prontos para sofrer Calado E dizer, ah, que bom Senhor Estou sofrendo, está bom, é ótimo Nós não estamos é, prontos Precisamos buscar muito a Deus Orar muito para a gente converter esse nosso lado natural da nossa vida, então Deus estava dizendo a Jó no capítulo 40: Não questione as obras do Senhor. Pode o caco dizer ao que o fez, porque fazes? Pode o barro dizer ao oleiro, que me fizeste assim? Deus estava dizendo a Jó, você quer saber, mas você deveria ficar sem questionar. Porque voltando para a primeira pergunta, a primeira resposta de Deus, confie em mim, confie em mim, confie em mim. Oh glória, o nome de Jesus para sempre, confie em mim. Versículo de número 8, porventura também tomarás tu, Tornarás tu vão o meu juízo Ou tu me condenarás para te justificares Ou tens braço como Deus Ou podes trovejar com, a voz, com voz como Ele o faz Cobre-te, pois, de excelência e alteza Veste-te de majestade e de glória Versículo 12 Olha para todo soberbo Humilha-o e atropela os ímpios Por seu lugar porque, de certa forma, o questionamento é um assoberbamento. É como você chegar para o seu patrão que tomou determinada decisão e você dizer, eu quero saber por que você está fazendo isso. É como você chegar para uma autoridade que está tomando certa decisão e você chegar e dizer, olha, você só vai fazer se me disser por que está fazendo. E nem sempre nós Estamos à altura e o alcance De saber o porquê Muitas vezes Debaixo da autoridade Nós temos só que acatar Aquela determinação Se você está sob a autoridade Mas com Deus Não, a gente quer que Deus sente Mostre a cartilha, o manual E explique Por que é que ele vai fazer Daquele jeito Quanto Cristo não está dizendo, Jesus, por que foi que tu deixaste esse coronavírus vir para cá? Aí Jesus era para ele e disse, é da tua conta? <risos> Sabes tu o meu jeito de trabalhar? Sabes tu o que eu estou fazendo? Sabe quantos crentes estão orando de madrugada que estava vazio o culto de oração na madrugada? E nós nem sabemos disso, mas o Espírito Santo que vem, diz, ó, oh, o culto de oração de madrugada está cheio. Tem tanto jovem orando com medo do corona. Tem tanto irmão com medo de morrer, irmã com medo de morrer, deixar o marido. Eu vou orar, buscar, eu vou me consertar, eu vou me ajeitar, que está tanto morrendo. Sabe isto? Como Deus trabalha Deus estava dizendo a João Não questione os meus Métodos Quem vai entender Compreender A grandeza do Trabalhar do Senhor Ele profetiza pelos seus Profetas dizendo Eu vou enviar um profeta semelhante a Moisés Ele vai ser tão grande Tão glorioso. Eita, ficou todo mundo. Vem Isaías e diz, ele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Pai da eternidade, Príncipe da paz. Oh, glória a Deus. Jacó profetizou dizendo, o cetro não se arredará de Siló. De, de Judá, até que venha Siló. Aí um dia... Chega os pastores, os magos, lá em Jerusalém, vai na Palácio do Rei, Só olha, nós estamos sabendo que nasceu o rei. Nós vimos a sua estrela. Disse, acha esse rei, traz para mim. Está bom, nós vamos seguir a estrela. Onde é que tem o, o próximo palácio aqui? Não tem o meu aqui. Outro não conheço, mas vai e depois me diga. Aí a estrela foi. Eu e o mago foram acompanhando, a estrela acompanhando ela passou por cima da casa do embaixador por cima da casa do general por cima da casa do primeiro ministro por cima da casa do chefe, não sei das quantas passou por cima da casa do bilionário e foi, foi entrando dentro do mato foi, chegou lá passou na estalagem e nem na estalagem a estrela ficou não, não ficou, passou por cima da estalagem foi lá para o quintal Chegou na casa dos bois e das vacas. Ela jogou o raio de luz para baixo assim. Isso é aqui. Ali, naquela estribaria, estava nascendo o Criador do céu e da terra. O rei dos reis. O leão de Judá o dono do céu, da terra aquele que os querumbins veneram que os serafins adoram que os anjos se inclinam perante ele ali naquela manjedoura estava o criador das moléculas das águas o que estruturou o cosmos o que ordenou as galáxias ali estava naquela criança o que fez o mundo girar em torno de si próprio podes tu entender o trabalhar de Deus? Olha irmão, não questione, aleluia, o capítulo 41, Deus responde, Eu vou concluir já, a hora passa rápido, olha, a outra resposta de Deus, capítulo 41, que ele diz assim, poderias ou poderás tirar com anzol o leviatã, ou ligarás a sua língua com uma corda, podes pôr uma corda no seu nariz. Ou com um espinho furarás a sua queixada? Porventura multiplicará as súplicas para contigo? Ou brandamente te falará? Fará ele aliança contigo? Ou o tomarás por tu por escravo para sempre? Porque isso aqui é um animal que não se sabe bem que animal é esse. Ele aparece na escritura chama-se Leviatã era um, um, um animal terrível pelo que a escritura demonstra bom era terrível indomável invencível intransponível não respeitava nada nem ninguém ele era eu pelo que o texto diz ele é, se for um animal é, aquático não sei ou se for terrestre ele é mais terrível que o mais terrível de todos os animais ele era um monstro absolutamente indomável. É chamado Leviatã. Não vamos entrar em detalhes. Vamos ficar aqui nesse, nisso. nessa te, Terrível era esse animal. Aí Deus pergunta a Jó, que possivelmente conhecia, sabia o que era, e disse assim, poderás tirar com anzol o Leviatã? Aí Jó disse, Senhor, ninguém faz isso. Pescar, é como se diz assim, tu pode pescar um jacaré de... Desses pré-históricos que tinha 30, 30 metros Com um anzolzinho Não é impossível Tu poderias fazer acordo com ele Para ser teu amigo? Não Tu poderias acariciar a cabeça? Não, senhor, de jeito nenhum Diz assim porventura aventura Ele multiplicará as súplicas para contigo Ou seja, ele vai ficar com medo de você? Não, nunca Pois é É impossível? É não tem como? Não tem como. Pois é. A, a última resposta que eu te dou, Jó, é que tu és impotente e só eu posso te tirar de onde tu estás. Só eu posso tirar você da prova. Diz o Senhor. Que resposta, irmão, é? E o que eu faço, Senhor, agora? Você não pode tirar, você não pode resolver Você não pode curar, você não pode fazer Você não pode mudar a cabeça Não posso, Senhor, tenho, não posso, não posso, não posso não. É impossível Pois é, a outra resposta que eu te dou é essa Só eu posso mudar a tua história, Jó Oh, glória, ao nome do Senhor para todos sempre Somente eu posso mudar a tua história. No versículo 10 diz assim. Ninguém há tão atrevido que a despertá-lo se atreva. Quem, pois, é aquele que ousa erguer-se diante de mim. Ninguém. A impotência, irmãos, e a dependência de Deus. Tem que ser aceita. Nós estamos na palma da mão do Senhor. Quando Jeremias ouviu a voz de Deus e Deus disse assim, desce lá no vale que eu vou falar contigo. Mas ora, Deus já estava falando com ele. Mas desce lá no vale que eu vou falar contigo. Porque tem coisas que Deus não pode falar em qualquer ambiente. Tem coisas que Deus só fala em determinados ambientes. Aquele momento que Deus sai, desce e vai para o vale, Deus não podia falar ali, ele tem que falar lá no vale, o lugar para Deus falar é lá. Tem lugares que para Deus tem coisas que para Deus falar, ele tem que mudar a gente de ambiente. Quando Jeremias desce lá no vale Sentou para esperar Deus Que Deus disse assim Vai lá que eu vou falar contigo E ele ficou sentado Esperando Deus chegar Eu vou sentar aqui Seu oleiro, deixa eu ficar aqui pode ficar. Ele ficou, ele ficou prestando Não tinha WhatsApp para estar tá se distraindo Não tinha Facebook Ele ficou olhando para o oleiro O oleiro começou a fazer o barro Mexer E Deus está calado Começou a mexer na massa, fazer aquele vaso de barro. Disse assim, e o vaso que o oleiro fazia se quebrou. Aí o vaso tornou pegar aquele vaso de novo, colocar em cima e tornou a fazer novamente. Aí quando ele estava bem distraído assim, e Deus chegou, ele não viu. Viste, Jeremias? Hã? Assim como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu amasso, torno a amassar de novo, torno a fazer de novo, boto para cá, bota para lá, boto no forno, pinto, disfarço. Todos nós, por mais que a gente espernei, por mais que a gente não queira, por mais que a gente queira fugir, por mais que a gente não aceite. Todos nós estamos na total dependência do favor e da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. E por isso que é bom servir ao Senhor, meus irmãos. Por isso que é bom servir ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Para concluir, termino. Para concluir, Deus mudou o cativeiro de Jó, diz o texto do capítulo 42. Quando ele orava pelos seus amigos, Deus virou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos porque até antes disso Jó não tinha como abençoar os seus amigos porque ele estava metido nessa interrogação diante de Deus, e estava inquieto com essas interrogações, mas quando Deus responde, dizendo assim olha, eu sei o que estou fazendo, confia em mim eu vou agir no tempo eu sou quem vou tirar você desse aperto e Jó se acalmou, aquietou o coração. E quando a gente se acalma e aquieta, aí a gente volta para a oração de novo. A gente volta a orar, a gente volta a cantar, a gente volta a fazer a vontade de Deus, porque a gente se aquentou. E quando Jó se aquentou, que começou a orar pelos seus amigos, aí Deus pegou o cativeiro de Jó e fez assim, ó. E virou Deus o cativeiro de Jó, de cabeça para baixo. Quantos creem que devem fazer isso, meus irmãos?